0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Sébastien Biessi qui viendra nous parler des théâtrales de Cabourg. Milad et Axel seront avec nous pour leurs chroniques respectives et enfin on fera le tour de l'actualité culturelle. Et pour l'instant on commence avec le son du jour. Le son du jour, c'est The Wadder d'Indigo De Souza. Alors Indigo De Souza, c'est une autrice, compositrice, interprète qui nous vient de Caroline du Nord. Après avoir fait son entrée dans le monde de la musique en 2018 avec son premier, en 2018, pardon, oui, avec son premier album, la voici maintenant bien installée avec un troisième projet toujours dans son style indie rock assez intimiste. Ce projet, il s'appelle All of This Will End et il compte 11 titres, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir The Wadder, qu'on écoute dès maintenant sur Radio Phoenix. Et The Waller d'Indigo De Souza, le son du jour sur Radio Phoenix, et tout de suite on accueille notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir je reçois Sébastien Biesi, un des organisateurs du festival Les Théâtral de, de Cabourg. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, les théâtrales de Kabour, c'est un festival de théâtre qui se tiendra du 5 au 7 mai à Kabour. Un festival dont tous les bénéfices seront reversés à l'association Pour un sourire d'enfant. Cette année, ça marque la deuxième édition. C'est donc un tout jeune festival. Justement, comme il est né, c'était quoi le point de départ
1: Alors, long, longue histoire. <rire> on va essayer de la faire un peu courte. Euh, on, on va d'abord repartir de l'association parce que c'est bien de ça de ton aîné. L'association Pour un sourire d'enfant, elle est née au Cambodge en 1999. Euh, un couple de, de jeunes retraités d'à peine 60 ans qui, euh, qui là-bas, déjà en mission pour, pour euh, l'humanitaire, enfin du scolaire en réalité, et qui tombent sur à des enfants qui un jour, à qui ils remettent un dollar dans la rue, et qui disent, bien viens, 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 et ils l'emmènent sur la décharge de Penh. Et là, euh, là, c'est l'horreur, c'est la misère de la misère, il n'y a, a vraiment pas pire, et ils disent, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, euh, mobilisation générale, ils rentrent en France, ils prennent leur camping-car et ils font le tour de leurs amis pour essayer de lever des fonds. Et ils reviennent, six mois plus tard, ils, ils mettent une cantine, puis une première école, et puis voilà. Et 26 ans, 20, 27 ans après, il y a 6500 enfants qui sont sur le site euh, depuis la maternelle jusqu'aux jusqu études supérieures. Et il y a euh, plus de 6000 qui sont sortis de l'école euh, en, en, en ces 20 et quelques années euh, et qui ont tous un métier. En fait, euh, le motto de l'association, c'est de la misère à un métier. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ils prennent des enfants. Alors, pour pouvoir rentrer, il faut quand même, Enfin, il y a juste une idée, moins de 1 dollar par jour par membre de la famille. Donc, on est vraiment dans la vraie misère. Il ne faut pas que je teste de silence à la radio. Ça ne marche pas, les silences. <rire> L'effet, euh, euh, c'est moins d'un dollar par, euh, par jour par membre de la famille. C'est quand même terrible. Et donc, les chiffonniers, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, les enfants chiffonniers, arrivaient à ramener euh, ce malheureux dollar. Et maintenant, ils vont à l'école. Donc comment on fait bah, En compensation, on donne du riz, on, on accompagne les familles. Enfin voilà. Donc c'est tout un écosystème derrière, un écosystème aussi de santé euh, qui permet à cette association voilà, d'accompagner de, 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 ces 6500 enfants. Enfin, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important. Euh, et nous, on est allé là-bas il y a quelques années, en, 2000, en 2015, on a passé une semaine avec... Euh, euh, ma femme et, et un de mes enfants, et en disant euh, « Oh là là, c'est super, on va apporter beaucoup, ça va être génial. » Et on est, re, est ressorti en ayant beaucoup plus reçu que ce qu'on avait apporté, euh, et en se disant « On ne peut pas ne rien faire. » Et qu'est-ce qu'on sait faire Il se trouve qu'à euh, l'époque où on habitait, on était expatriés en Asie, à Hong Kong, euh, il se trouve qu'on a une compagnie de théâtre depuis très longtemps, ce n'est pas notre métier, mais c'est mais, mais un peu comme notre second métier. Et on s'est dit, bah, puisqu'on sait faire des festivals, on avait déjà organisé un festival en France pendant une vingtaine d'années, on va organiser un festival à Hong Kong, faire venir des troupes gratuitement, elles vont venir sans, sans être payées. Et puis, on va aller voir les entreprises françaises, on pourra faire venir les expats et puis ça va rapporter de l'argent. Euh, en fait, ça en a rapporté beaucoup <rire> parce qu'on a réussi à lever de l'ordre de 60 à 80 000 dollars par an. Bon, maintenant, c'est le monde de l'expatriation, donc c'est un peu particulier. Et puis, il y a eu le Covid, et puis, euh, et puis euh, le, le, le pays, c'est un petit peu... Alors, nous, on était rentrés déjà depuis quelques années. Le pays s'est un petit peu vidé de, de ses expatriés, même s'il en reste encore, mais c'est tout à fait la même ambiance. Et, et nous, on n'a plus de volontaires là-bas pour l'organiser, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Euh, et on s'est dit, on ne peut pas arrêter, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et il se trouve qu'on connaît bien Cabourg, et on est allé voir la, la maire adjointe à la culture, on est allé voir le maire, ils ont dit, mais, mais c'est génial on dit, mais qu'est-ce qui est génial de faire un festival de théâtre il dit non c'est génial de faire un festival de théâtre pour lever des fonds pour une association caritative et donc on a eu tout de suite le, le, voilà, cet accueil incroyable de l'Amérique a tout de suite dit on y va euh, on vous ouvre les portes et on vous fait confiance parce qu'après tout on a pu arriver en disant oh les gars vous regardez un truc super et puis ça aurait pu ne pas marcher mais ça a marché et là, dès la première édition on a eu quatre super spectacles qui sont venus euh, gratuitement parce que les gens viennent sans être payés, les comédiens et ce pas des comédiens amateurs, hein, c'est des comédiens qui reçoivent des Molières ou qui sont nommés aux Molières, c'est des, euh, des troupes qui sont aguerries, c'est parmi les plus grands producteurs de France, et donc qui viennent pendant, euh, pendant trois jours et qui vont donner leur représentation. Euh, alors évidemment, on les prend en charge, mais euh, voilà, ils, ils, ils ne sont pas rémunérés. Et c'est le principe du festival. En fait, j'en dis déjà beaucoup, vous n'avez plus avoir de questions après. <rire> c'est le principe du festival, c'est-à-dire que tout est tourné autour de... Euh, de cette gratuité du, du don encore une fois de la mobilisation euh, ce qu'on essaye de, de montrer c'est que euh, autour de cette œuvre là on n'a pas besoin d'avoir des de de du budget de sommes énormes pour pouvoir lever des fonds et donc comme euh, bah, imaginez on est un des plus gros week-ends de l'année le week-end du 8 mai on a cinq restaurants qui vont nous ouvrir gratuitement leurs portes qui vont accueillir les comédiens les artistes à 11 h du soir après le spectacle euh, et qui vont leur offrir un repas par exemple voilà. Et ça, c'est le principe du festival. Tout est tourné autour de, euh, du don. Et du don, pourquoi bah, Pour aller euh, sauver les plus pauvres des plus pauvres.
0: Ouais, c'est un événement qui est vraiment 100% bénévole, donc de A à Z. Euh, les artistes se produisent gratuitement, ils sont logés chez l'habitant. Euh, ouais, c'est un effort collectif vraiment de tout, de la ville, des participants, des bénévoles,
1: au profit de, de l'assaut. Exactement. Et ça, c'est aussi euh, c est, c est, cet accueil chez les familles. On, on faisait ça déjà à, 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 en Asie. Et on a voulu réitérer ça parce que, au-delà du fait que, bah, du coup, c'est un accueil gratuit, <rire> c'est aussi une rencontre entre deux mondes qui ne se croisent, en généralement, qui ne se croisent généralement pas. C'est-à-dire que, euh, bah, en général, euh, vous allez au théâtre, vous voyez les artistes, puis les artistes sont sur scène, puis après le public s'en va, et puis eux, ils rentrent chez eux. De temps en temps, on attend l'acteur à euh, la, la du théâtre, puis lui dit « Ah, bravo, c'était super !»« Ah, merci !» Bon, voilà, c'est fini. Euh, et bien bah là, une fois que c'est fini, l'artiste, il vient dormir chez vous. Et ça crée une relation qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que bah, ce sont deux mondes qui ne se rencontrent jamais qui vont se raconter leurs histoires parce que le lendemain, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Et, euh, et, et, et donc, au-delà de, de cette gratuité que nous offrent les familles, c'est aussi une très belle rencontre pour elles. C'est aussi une très belle rencontre pour les artistes qui n'ont pas l'habitude de discuter avec leur public comme ça, de passer du temps avec le public derrière. Donc, pour ça aussi... Euh, il n'y a, a pas que l'histoire de, 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 de la charité, bien sûr, c'est ce qui nous meut, hein. c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que les familles ouvrent leurs portes. Mais il y a, euh, il y a toutes ces, ces, ces rencontres, alors ces rencontres entre les familles et les comédiens, ces rencontres avec les collégiens aussi, on va en reparler je suppose, mais on a aussi une représentation scolaire. Voilà, On, on, on essaye de créer tout un, un système derrière qui fait que euh, bah, le festival vit, pas uniquement pendant une heure et demie, euh, pendant les spectacles le soir.
0: Et est-ce que c'était facile de convaincre ces comédiens, ces troupes professionnelles de se mobiliser Est-ce que vous trouvez facilement ou ça demande quand même pas mal de recherches
1: Alors, on, on va à Avignon faire notre, faire notre marché. Bon, Avignon, c'est 1500 spectacles par jour. Donc, c'est fou. Euh, et, et, et donc, il y a tellement de choix. On pourrait se dire, ah, c'est facile. En réalité, non, pas si facile que ça. Parce que d'abord, il faut que les spectacles soient un peu en phase avec le public de Cabourg. Donc, il faut que, il faut que ce soit... Un théâtre qui va avec le public à la fois de Cabourget, euh, j'allais dire de Souche, et puis d'estivants, parce qu'évidemment on fait ça pendant les vacances, pendant des gros week-ends, pour que les deux publics puissent euh, être présents au théâtre. Euh, et, puis, et puis il faut effectivement que les comédiens acceptent. Alors, cette chance c'est qu'on a eu Hong Kong d'abord, les gens nous connaissent un petit peu maintenant et nous font confiance. Euh, donc ça c'est un, un petit peu de réseau dans ce milieu-là, ça, ça aide. Et puis, à nouveau, c'est quelque chose d'assez incroyable, mais quand on parle de Pour un sourire d'enfant, les portes s'ouvrent. Et nous, on l'a vécu, ça fait 6-7 ans qu'on le vit. et Il n'y a pas d'exemple hein, de porte qui se soit réellement fermée. De temps en temps, il y a quelqu'un qui le dit « Ah ben non, vous ne croyez pas con, je ne sais pas que ça va faire ». Ok, très bien. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Hein, dès qu'on parle de cette association, parce qu'elle est... Euh il y a tellement de cœur derrière... Alors, pour, pour, c'est vrai pour toutes les associations, hein, mais je ne sais pas. Celle-là, parce que c'est celle qu'on porte, évidemment, hein, qu'on qu pense ça. Mais celle-là, il y a quelque chose qui se, de particulier qui se passe. Ils avaient repris la phrase de Mark Twain qui était euh, « C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait euh, ». Et bien, c'est vrai en réalité. <rire> Nous, on le vérifie tous les jours. Alors, peut-être pour faire un petit bilan de, de la première
0: édition, est-ce que vous avez eu des enseignements, même si vous l'avez dit, vous avez déjà organisé des, des festivals à Hong Kong, euh, des enseignements sur euh, comment ça se passe à Cabourg, Est-ce que vous avez eu des bons retours Est-ce que le public était
1: au rendez-vous Alors, le public était au rendez-vous pour une première année. On était euh, sur un, 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 un taux de remplissage qui était euh, au-delà de 50% et on a, on a levé plus de fonds qu'on qu ne l'espérait. On, on, on dédie les fonds qu'on lè qu lève, on dédie les fonds qu'on lève au, euh, euh, au financement de journées de rattrapage scolaire. Alors, les journées de rattrapage scolaire au Cambodge, c'est à la fois pour les enfants de Pour un sourire d'enfant, qui n'ont évidemment aucun environnement culturel autour d'eux, donc ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, mais aussi d'enfants du système scolaire public, qui euh, ont du mal et donc qui viennent... De, voilà. Et pour financer une journée de rattrapage scolaire, ce chiffre est absolument incroyable, il suffit de 3 dollars. 3 dollars, ça finance une journée. C'est fou. Donc, euh, l'année dernière, on a financé 6200 journées de rattrapage. Donc, on est, on est très heureux de ça. On est très fiers. Et en plus, on est très fiers que ce soit ça parce que euh, euh, le, le problème de ce type d'événement pour, pour un sourire d'enfant, c'est que ça, ça peut ne pas être pérenne. Hong Kong, ça s'est arrêté. Alors, demain, nous, on s'arrête. L'événement le le, s'arrête, très certainement. Donc, euh, donc ils ne peuvent pas compter sur un financement fait de type d'événement. Leur financement, c'est du parrainage. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout des parrains qui vont bah, voilà, tous les mois verser de l'argent. Et quand on a ce type de, de financement un peu exceptionnel, quand je dis exceptionnel, c'est qu'il arrive, c'est un gros montant qui arrive d'un coup, on cherche toujours un projet spécifique à financer. Euh, et là, on, on, on cherche à se financer bah, des gens d'entrepage scolaire. Et ce qu'on sait, c'est que tout ce que l'on fait... Toutes ces journées de rattrapage que l'on finance ne pourraient pas avoir lieu si on ne finançait pas ça. Et donc, il y a un vrai sentiment d'utilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir servir à tous ces petits euh, Cambodgiens qui vont pouvoir euh, bah, continuer leurs études, même quand ils ont des difficultés. Même Parce que le rattrapage, c'est aussi... Euh Pardon, hein, je suis bavard, mais c'est un sujet un peu sans fin pour moi. Le, le, le rattrapage, c'est aussi... Euh voilà, encore une fois, l'enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui ne rapporte pas son dollar de riz par jour. Alors, l'école parfois compense, enfin, pas parfois, l'école compense systématiquement, mais bah, les, pour les familles, c'est pas si évident que ça, etc. Donc, parfois, c'est les familles qui enlèvent les enfants. Parfois, c'est les familles qui enlèvent les enfants. Parfois, d'ailleurs, c'est les familles qui enlèvent les jeunes filles, parce que les jeunes filles, elles, elles, elles plus dans un karaoké qu'à l'école. Hein. Euh, et donc, euh, le but, de, ils perdent à peu près 10% d'élèves par an. Et donc, le but, c'est d'aller les rechercher pour les remettre à l'école. Et ça, et, et on ne peut pas les remettre dans la classe qui, pendant ce temps-là, a continué à avancer. Donc, il faut les mettre dans des cours de rattrapage. Ben, c'est ça aussi à quoi ça sert. Voilà, on a un vrai sentiment d'utilité et ça, c'est bien.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes fan de théâtre, vous avez une compagnie. Euh, ce festival, évidemment, c'est pour la bonne cause, mais c'est aussi un moyen de
1: partager une, une passion avec le, le public de Cabourg. Oui, absolument. Il y a déjà une belle programmation culturelle à Cabourg, une belle programmation théâtrale, mais il y avait de la place pour un festival. Alors, il existe un festival euh, depuis très longtemps qui était un festival étudiant, euh, auparavant, de, 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 de troupes de théâtre étudiantes, puis qui s'est transformé en théâtre, en festival de de théâtre pour les écoles d'art dramatique mais qui a lieu, je crois que le dernier a lieu juste avant le Covid, il me semble. Donc il a lieu de façon un peu, un peu, j'allais dire irrégulière. Je crois qu'il y a une édition cette année. Je suis même sûr qu'il y a une édition cette année. Euh, mais il y avait de la place pour un festival de théâtre, j'allais dire, dit professionnel. Pourquoi Parce que parce qu'il y, y a un public qui est amoureux de théâtre à Cabourg. Euh, et, euh, et 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 oui, on avait envie de faire partager cette passion. Et et donc on veut. On marche sur les traces de Pour un sourire d'enfant. Pour un sourire d'enfant, on veut le meilleur pour ses étudiants. Par exemple, Pour un sourire d'enfant a une école de mécanique auto, partenariat avec Noroto. Ils ont une école de cinéma, partenariat avec Patrice Lecomte. Euh, ils ont une école euh, de commerce, partenariat avec une des grandes de écoles de commerce de France. Je sais plus si c'est... Euh, je crois que c'est euh, l'ESCP, il me semble. Voilà. Donc, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ben, nous, on veut le meilleur pour nos spectateurs, c'est pareil. Et donc, euh, on, va, euh, on va aller chercher des spectacles qui sont euh, des spectacles qui euh, font des, euh, des salles remplies à Paris, euh, qui font des tournées euh, énormes. Le spectacle qu'on a samedi soir, par exemple, Les Voyageurs du Crime, c'est un spectacle qui a plus de 75 dates de tournée. pour qui connaît un tout petit peu le théâtre, ça fait rêver tout le monde. Toutes les troupes de théâtre, tous les producteurs se disent 75 dates, mais c'est dingue comment ils font ça. Ben, ils font ça parce que ça marche, parce que c'est parce que c'est très bien fait, parce que c'est parce que c'est une pièce policière très fine. D'ailleurs, c'est pour l'instant notre spectacle le plus rempli.
0: Alors le festival, il prendra place dans deux lieux différents à Cabourg, donc le Grand Hôtel et euh, la Saline. Peut-être un
1: petit mot, un petit mot pardon, pour présenter ces lieux pour ceux qui ne les connaissent pas. Ouais. Alors bon, le Grand Hôtel, tout le monde le connaît, mais pas comme salle de théâtre. D'ailleurs, ça n'est pas une salle de théâtre, c'est dans la, la salle de réception. C est, c est, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on ait une représentation là parce que le Grand Hôtel, c'est le prestige de Cabourg, c'est Marcel Proust. Euh, et il euh, faut donc des spectacles un peu particuliers parce qu'il n'y a pas de boîte noire, parce qu'il n'y a pas de lumière, ça se passe avec la lumière du jour, donc il faut des spectacles qui s'adaptent à ce type de, de, de lieu. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière et ce qu'on fait cette année. Et puis la saline, alors la saline, c'est la salle de théâtre qui est construite à l'entrée de Cabourg, quand, quand vous arrivez là de, de, de Caen ou de, de Paris, euh, enfin plutôt quand vous arrivez de Paris d'ailleurs, et, euh, et c'est une salle un peu polyvalente mais qui, qui, euh, qui tient vraiment la route comme ça le théâtre, qui est très bien équipé euh, et qui euh, et et, et, et qui aujourd'hui fait vraiment le job pour accueillir ça. Après, euh, je ne vous cache pas qu'on attend avec impatience le projet de la mairie, que vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à euh, réhabiliter le théâtre, qui, a lieu dans, enfin, qui, qui est dans le casino en réalité. Le casino, les, la salle de jeu, a pris, a, est aujourd'hui dans ce qu'était avant un théâtre italien. Magnifique. Euh, et euh, la, la municipalité actuelle a pour projet de réhabiliter, donc ça y est, le casino va bouger de là, ça s'est acté, puis après il y aura quelques années de travaux. On va dire à 2026, l'horizon 2026, on devrait avoir une salle de théâtre à l'italienne sublime avec à peu près le double de capacité de la saline aujourd'hui. Donc, bah, à nous de faire le job pour être sûr que quand elle ouvrira, on la remplira <rire>
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, les théâtrales de Cabourg, ça commencera le 5. Mais le 4, il y aura, un, on va dire, un pré-show pour les collégiens euh, avec une pièce autour du travail
1: de Molière. C'est important pour vous aussi de toucher un public plus jeune avec, avec ce festival C'est essentiel. Alors, c'est essentiel à deux points de vue. Dans le festival qu'on a organisé pendant 30 ans à Maison Lafitte, euh, dès la deuxième année, on avait un partenariat avec les collèges de Maison Lafitte. Pourquoi Parce que les collégiens, c'est notre futur public. Et donc, euh, il faut éduquer les, les jeunes au théâtre. Moi j'étais frappé. Euh, euh, Cabourg, Dives, euh, on n'est pas dans les endroits les, moins, euh, les plus pauvres de la région, on est d'accord. Euh, même si à Dives c'est un petit peu moins, euh, moins sans doute, aisé qu'à Cabourg, mais quand même ça va, est pas, on est pas... eh ben, pour autant on avait je sais pas 20-30% des élèves qui n'étaient jamais allés au théâtre, de la 6 sixième à la troisième. Donc là, on se dit bah, on a un rôle à jouer, il faut les emmener au théâtre. Après, il faut les emmener au théâtre et que ce soit plaisant. C'est-à-dire qu'ils qu s'ennuient. Bon. Donc, euh, donc l'année dernière, on l'a mis de la cantatrice show. On peut dire que ça les a un peu décoiffés. Euh, et, euh, et cette année, c'est effectivement ce, ce travail autour de Molière euh, avec un spectacle qui est très, très sympa et, euh, et qui va leur permettre de découvrir vraiment cet univers-là ce qui est sympa, c'est que les professeurs les préparent aussi un petit peu à ça. Donc, il y a cette découverte culturelle. Il y a un autre aspect qui est très important pour nous, c'est qu'on bah, le fait aussi pour une charité. Il faut que les élèves le sachent. Donc, il y a un petit groupe d'élèves de 6e, Et c'est top que ce soit les élèves de 6e, parce qu'ils vont suivre ce projet pendant quatre ans jusqu'à leur troisième du Collège Saint-Louis à, à Cabourg qui a monté un projet autour de, pour un sourire d'enfant et d'une autre association, je crois, euh, pour euh, bah, un peu découvrir ce que c'était, faire découvrir à leurs camarades, etc., etc. Et au fur et à mesure, ils vont monter ce projet. Nous, on voudrait monter avec eux et que petit à petit, ils s'impliquent de plus en plus dans le festival et qu'ils arrivent à la troisième en ayant euh, bah, voilà, grandi avec le festival et grandi avec le théâtre. Euh, on, on adorerait, mais on ne veut pas que le festival devienne un concours, mais avoir un jury de collégien parce que c'est aussi les confronter à... À, à, à un esprit critique, on faisait ça à Maison Fille, pendant des années, c'est finalement à se dire une pièce c'est pas j'aime j'aime pas derrière la pièce il y a des tas de choses que l'on peut euh, essayer d'évaluer euh, à la fois la mise en scène, le texte, le, le, le jeu des comédiens, la scénographie, tout ça. Et euh, voilà donc petit à petit on va on va construire ce partenariat avec euh, avec les deux collèges, mais pour nous c'est vraiment essentiel. Oui.
0: Or durant les trois jours du festival donc du 5 au 7 mai on pourra assister en tout à quatre pièces. Ça commencera le vendredi avec Dolto lorsque Françoise paraît, donc d'Éric But. Et donc, c'est une pièce qui, comme son nom l'indique, revient un peu sur la vie de Françoise Dolto.
1: Oui, c'est un, un biopic aujourd'hui. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est un, un très joli biopic sur Françoise Dolto. Alors, vous savez que Françoise Dolto, ça a été l'égérie de l'éducation positive. Alors aujourd'hui, c'est un peu contesté. Et c'est ça qui rend aussi la pièce très intéressante, parce que la pièce ne fait pas fi de ça. Elle, elle soulève ça aussi. Euh, Sophie Fort, qui est un petit peu connue. Alors, peut-être que vous êtes un peu jeune pour la connaître mais euh, Sophie Forte est un peu connue pour avoir notamment été une des chroniqueuses de Ruquier je crois euh, mais, aussi, euh, mais aussi parce qu'elle a une belle, belle carrière de théâtre euh, derrière elle et, euh, et, et elle est Françoise Dolto, c'est incroyable elle incarne Dolto, c'est fou et, et cette pièce est, est, est très joliment construite très amusante, très, euh, très fine et, et on revit effectivement toute l'histoire et on découvre en fait, d'où vient cet euh, cette, cette, cette éclair de génie qu'a eu François Dolto, de remettre complètement en cause euh, ce qu'était l'éducation traditionnelle des enfants. Cette pièce elle sera à retrouver le vendredi soir donc à 20h30.
0: Le samedi, ce seront deux pièces qui seront proposées. La première elle aura lieu à 15h30. Elle s'appelle « Tant qu'il y aura des coquelicots » et ça parle du fait d'être lecteur avec euh, humour un peu de poésie aussi.
1: Bah, C'est une pièce sur la littérature qui m'a arraché des larmes. C'est quand même pas mal, non <rire> euh, J'avoue que j'étais très surpris. C'est un succès du Hof d'Avignon depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans désamplit pas euh, quel que soit le théâtre dans lequel il, il joue là-bas chaque année. Et donc cette année, on y est allé euh, un petit peu par hasard et on est sorti de là, mais en étant vraiment euh, scotché, tellement le texte est beau, tellement c'est fin, euh, tellement c'est agréable d'entendre parler de littérature de cette façon-là, sans que ce soit docte, sans que ce soit donneur de leçon, et, et voilà. Et donc on a passé un, un moment délicieux et on a appelé euh, l'auteur, euh, producteur, metteur en scène, acteur tout à la fois juste après et il nous a dit mais c'est génial, j'adore. Mais ta vie de peau, euh, c'est génial, j'adore. Non mais je viens tout de suite. <rire> donc, euh, donc voilà, Cliff Payet, c'est personne assez génial qui a un spectacle sur Renoir aussi qui, qui retournera à Avignon cet été. C'est vraiment un très, très joli auteur. Alors le samedi soir, maintenant, on ira
0: sur l'enquête vous en avez un peu parlé, avec « Les voyageurs du crime » de Julien Lefebvre. Là, c'est une pièce qui prend
1: place dans le célèbre Oregon Express. Voilà. Alors, euh, il y avait eu un premier acte qui s'appelait « Le cercle de Whitechapel ». Donc c'est euh, l'histoire de, alors je sais plus, il y a Bernard Shaw, il y a Sherlock Holmes, il y a, y a que des, des gens connus euh, de cette époque de l'Angleterre qui se retrouvent à faire une enquête. Donc dans le stade de Whitechapel, ils se retrouvaient dans une pièce à faire une enquête, là ils se retrouvent dans le Hot Express euh, et euh, donc c'est la classique traditionnelle pièce policière. Euh, là aussi, c'est très fin, c'est so British. Et, euh, et, et voilà. Et après, c'est marrant parce que moi, je, je vois à l'engouement des spectateurs, en tout cas euh, euh, à la vente de billets, qu'il y a un vrai attrait toujours pour la pièce policière. Euh, on le voit, ils ont tourné au Splendid pendant trois mois et c'était plein. Ils avaient créé ça au Lucernaire euh, l'année d'avant, c'était plein aussi. Euh, et, et ils ont un troisième volet, c'est une trilogie qui sortira l'année prochaine. Donc, on est parmi pardon, les 75 dates euh, de leur tournée, on est très fiers de ça. Et là, pour le coup, il oui, y a pas mal de monde sur scène. Mon ah oui, ils sont, ils sont nombreux. Bah, sur Dolto, ils sont 4, euh, sur euh, Coquelicot, ils sont 2. Là, ils sont 6. Euh, 6 ou 7, je ne sais plus. Donc oui, C'est un, un, une grosse troupe. Euh, c'est une très grosse troupe. Et, et, et c'est chouette aussi d'avoir un esprit de troupe comme ça. D'ailleurs, on aura cet esprit de troupe le lendemain aussi. Je vous fais la transition. Parfait.
0: <rire> Justement, on y vient. La quatrième et dernière place de ce festival, ce sera le dimanche soir et ce sera Maya, une voix. Et là, on aura le droit à un mélange entre théâtre et gospel. Oui.
1: Vous connaissez Maya Angelou Ça vous dit quelque chose Non. Bon, hein non. <rire> Maya Angelou, c'est une, une poétesse noire américaine euh, qui, qui a eu un petit peu son temps de gloire parce que je, je crois me souvenir qu'elle était à l'investiture de Barack Obama euh, et, euh, et a dit un de ses poèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas parlé pendant, pendant euh, 20 ans ou 15 ans euh, à la suite d'un événement qui lui est arrivé quand elle était toute jeune et, euh, et qui va se remettre à parler par la littérature. Justement, je m'aperçois que le festival est très littéraire cette année, et, et c'est très beau parce qu'effectivement c'est entre gospel et théâtre, euh, c'est incroyablement créatif. L'auteur et metteur en scène c'est pas Éric Bouvron qui avait eu un Molière pour les Cavaliers il y a quelques années, qui était un superbe spectacle tiré de Joseph Kessel. Euh, il, est, euh, il, il sera malheureusement pas là cette année parce qu'il co-organise il, il enfin, co le festival à La Réunion qui a lieu exactement au même moment. C'est dommage. Mais c'est vraiment quelqu'un de, de super créatif. Il a un spectacle qui tourne à Paris en ce moment qui est Laurence Darabi, qui est très beau aussi. Et, et voilà. Et là, vraiment, je pense que c'est à, à vraiment pas louper parce que c'est un. C'est un moment absolument hors du temps et, euh, et, et qui nous emmène euh, dans cette Amérique euh, un peu compliquée hein, de, de, de son histoire afro-américaine. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. Puis dire
0: un mot sur euh, tous les spectacles des théâtrales de Cabourg. Pour finir, peut-être un mot maintenant sur les tarifs. Donc je rappelle que les recettes sont intégralement, pardon, reversées à l'association pour un sourire d'enfant.
1: Oui, c'est pour ça qu'ils sont un peu chers. <rire> on est d'accord, ils sont, euh, ils sont pas donnés. C'est un peu les tarifs parisiens. Euh, c'est 25 euros d'entrée. Si on est un peu plus jeune, euh, c'est moins de 18 ans, c'est 15. Donc je, je, je conçois hein, que c'est pas donné. Euh, mais voilà, on sait qu'on va se faire plaisir et on sait qu'on va être utile. C'est-à-dire qu'avec 25 euros, trois fois 8, 24, et eh ben on va rapporter. 8 8 jours de rattrapage scolaire. Après, si on est passionné de théâtre, on peut prendre un forfait. Et là, ce sera 75 euros pour les quatre spectacles. Donc, on aura quand même une belle économie. Euh, c'est 4, le... 4 pour le prix de 3, c'est ça Le chiffre et moi, c'est pas trop. <rire> voilà. Donc, oui, c'est euh, effectivement. Mais vraiment, euh, même si ce n'est pour que, que pour un spectacle, ne, ne, ne pas manquer ça parce que, parce que voilà, encore une fois, c'est... En réalité, on va... Dans un très beau lieu qui est Cabourg, on va euh, se faire plaisir en envoyer une belle pièce et en plus, on le fait en euh, participant à une belle œuvre. Bon, allez. <rire> il y a Pierre. Il y a Pierre comme investissement. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'on a tout dit Il y a un dernier mot On a oublié quelque chose Alors, il y a deux de, de petites choses. Il va y avoir, on a une tente sur les jardins du casino où il va y avoir une animation avec des, des bénévoles qui font là aussi un travail absolument incroyable, euh, et des animations autour du Cambodge, autour de, de Pour un sourire d'enfant, pour, euh, pour que ce ne soit pas juste parce que, évidemment, derrière le, 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 Pour un sourire d'enfant disparaît un peu derrière le festival. C'est normal, c'est fait pour ça. Et donc, il fallait qu'on remette un petit peu Pour un sourire d'enfant, même si on en parle avant chaque spectacle, mais sur un piédestal. Et donc, euh, cette animation autour des jardins du casino, qui va s'adresser... Au-delà des spectateurs du festival, donc à tous les passants, en espérant ne pleuvent pas. Euh, et ben voilà, ça va être un bon moyen de de, de mettre en en valeur euh, pour un sourire d'enfant. Et, et je crois que là, il faut vraiment souligner aussi le, le travail des, des des bénévoles sur ce sujet-là, qui, euh, qui qui est vraiment extraordinaire. C'est essentiellement ça que je voulais rajouter.
0: Okay. Eh ben merci beaucoup Sébastien Biessi d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Je rappelle que les Théâtrales de Cabourg se tiendront en fin de semaine, là, du 5 au 7 mai. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'association pour un sourire d'enfant. Donc, pse.ong/slash de Cabourg. On va retourner à la musique avec Pepper Houses de Deb Never. Dame Never, c'est une jeune artiste aux origines coréennes qui a grandi aux états unis à Los Angeles plus précisément. Elle a commencé à faire parler d'elle peu avant le premier confinement, avant de revenir en 2021 avec son premier et seul album à ce jour. En plus de ses projets perso, elle a aussi collaboré sur des morceaux de Big Pig ou encore Kenny Beats. Vendredi, elle était de retour avec un EP de 6 -si titres du nom de Thank You For Attending et sur lequel on retrouve les morceaux Paper Houses qu'on écoute tout de suite. In, rotating around the world, I
2: keep it moving on. Guess I'll be okay if what they say is true. Then I'm well aware, not everything is made of gold. Oh, oh, oh no, ain't no silver plate to feed me any food. Still found a way to make it out until I met you. Struck me like a bullet so you could see through. That I'm a baby about it, I never talk about it, yeah. But every once in a while, it hits me like a bone. Yeah, every once in a while, I get scared to be alone. Once in a while, because this house is made of paper, baby. Oh, I'm not. As tough as I could fake it, maybe, yeah And when it rains, it pours, I need somewhere to go This house ain't a home without you The thicker the skin, the thicker the walls The harder to break, you found a way in A Beautiful day, the moment we met The floor underneath, we started to shake I never knew I could have felt this way Even if I'm in pain, I smile wave I feel like an actor, man, I should For keeping the act up But every once in a while It hits me like a bomb Yeah, every once in a while I get scared to be alone Once in a while Because this house is made of paper, baby oh, I'm not as tough as I could fake it, maybe
0: D'écouter Paper AO6 de Them Never et on enchaîne tout de suite avec Milad pour sa chronique électro, mais pas que. Salut Milad.
3: Salut Maxime et salut Axel. Est-ce que ça va C'était super. Ouais, ça va. J'ai les poils. J'avais pas trop d'idées aujourd'hui alors je me suis dit que j'allais chanter un petit peu. Mais bon, on va s'arrêter là et on va <rire> écouter. On va écouter quoi d'ailleurs On va écouter ça précisément, on écoute ça.
4: Ah, attention. Ah,
3: Et donc si vous avez bien entendu, aujourd'hui c'est Magdalena B, et c'est vraiment un groupe qui en jette. C'est un son qui vous transperce le cœur, qui fait mouche, et on écoute justement leur top titre, preuve de mon originalité sans faille, tout de suite c'est Kill Shot de Magdalena B.
0: Même question que d'habitude, qui se cache derrière ce pseudonyme Et
3: eh bien derrière Magdalena B, c'est un duo qui plairait aux catholiques les plus féroces. Nous avons un homme et une femme. La femme c'est Mika Tedenbaum à la voix, une chanteuse qui nous vient de Buenos Aires en Argentine. Et l'homme c'est Matthew Lewin, l'instrumentiste qui accompagne Madame et quelle vilaine expression alors Magdalena B, pardon, c'est une exposition de pop et de couleur. Je suis d'accord avec toi, c'est pas simple à dire. Oui, c'est ça, et c'est ce que j'adore, c'est le fait justement que le groupe parte un peu dans tous les sens, des sonorités à droite et à gauche, une bonne dose de chromatisme et de transposition, et surtout une pop qui rompt avec la simplicité dont peuvent se targuer certains artistes pop, même si c'est sûr que ça, leur, ça fait leur réussite. En tout cas, Magdalena B, c'est un groupe joyeux et plein d'énergie en somme, et si on dansait justement un peu avec eux
0: Aujourd'hui Mina tu nous proposes un groupe qui est en réussite.
3: Oui c'est ça Maxime, alors dans notre tournée des groupes américains après Crumb la semaine dernière, le groupe ici nous vient de Miami en Floride, et comme Crumb justement, le groupe a vu le jour en 2016, et c'est quand même 1 500 000 auditeurs sur Spotify. Pour Magdalena B, la musique c'est un jeu. Tout à fait, en plus d'une musique très réussie en termes de sonorité, parfois exotique, le groupe nous propose à travers des animations et des cosmétiques parfois futuristes, des vidéos avec une esthétique très geek parce qu'il ne faut pas oublier que le groupe est surtout un groupe d'électro, et moi ça me va super.
4: Oh.
3: Le groupe possède ainsi deux forces qui font sa réussite. D'une part, le fait de prendre la musique pour un jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure Maxime. Et, euh, pardon, et notre duo, justement, associe la pop à l'électro et joue sur le son pour complexifier chaque morceau. Plus qu'un beat, une ligne de synthé et une voix, on a plusieurs tableaux qui s'enchaînent, diverses lignes de musique qui s'empilent et qui laissent place ainsi à un décor musical très riche. Il ah, n'y a pas que ça, il y a encore autre chose. Oui, il y a aussi l'absence de parole explicite, quelque chose qu'on retrouve très souvent aujourd'hui dans la pop américaine. Alors là, je fais un peu mon réac, mais c'est mon avis personnel. Alors, un hein, bon voilà, et j'ai pas de chute. Euh, mais c'est comme, mais justement, comme dit la chanteuse Mika Tenenbone en anglais, Tongue Twister, get me out of your mouth, virlang, fais-moi sortir de ta bouche. J'avoue que j'ai un certain péché mignon pour la pop électro. Vous savez, c'est un peu comme un plaisir coupable. Alors j'apprécie aussi un groupe qui s'appelle Kero Kero Benito, un peu dans la même veine. Mais j'avoue qu'en faisant cette chronique, je trouvais que Magdalena B avait quelque chose de plus que ce groupe. Mais finalement, les deux groupes, les deux groupes... Ah, ah ça je reconnais. C'est le moment d'un petit remix. Ah oui, c'est ça. Se ressemblent et s'assemblent les deux groupes. Se ressemblent et s'assemblent et tout de suite, on écoute un remix de Story par Kero Kero Bonito. En fait, j'ai écouté les 5 minutes tout à l'heure, c'est pas terrible, mais bon, euh, c'est une belle tentative et voilà, c'est des choses qui arrivent, le fait qu'un remix ne soit pas très réussi. Bon, je crois que vous commencez à être un peu éclair au sujet de Magdalena B, celui-ci n'a plus de secret pour vous. Tu connais ce regard Quoi J'ai fait quelque chose J'aurais fait une bêtise Non, t'inquiète pas, c'est l'heure du radar des sorciers. Oui, alors on va faire assez vite pour un album justement très court mais qui veut le coup d'être écouté. Alors on est toujours chez Magdalena B, je vous le rassure, et au cas où vous auriez oublié. Cet album il est sorti le 13, avil... le 13 avril 2023, un troisième mini-mix après le mini-mix volume 1 et le mini-mix volume 2. Alors voilà, j'en ai fini, j'en ai aussi fini pour le moment de ma... pour cette tournée américaine justement. Et la semaine prochaine, on retournera en France et ce sera d'ailleurs l'occasion de reparler de Manumac, je vous le promets. Bon alors, j'avais prévu un dernier son, mais je crois que je l'ai oublié. Alors, je vais vous proposer d'aller écouter « The Beginning ». Peut-être si vous voulez finir plus... Il y est, euh, est, je crois il a. Il, il y est, il y est. On peut le mettre. Eh bien alors, pour finir avec beaucoup plus de punch, je vous propose « The Beginning ».
0: Alena Bay, décidément j'arrive pas à le dire merci beaucoup Milad pour cette nouvelle chronique on se retrouve la semaine prochaine et on est déjà bien avancé dans cette émission donc on va directement passer à la chronique d'Axel la chronique musique classique,
5: salut Axel Salut Maxime, bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui je vous invite vous vous en doutez à écouter de la musique classique, cette fois non pas lors d'un concert mais en restant chez vous, ça tombe bien, c'est justement en restant chez lui pendant le confinement que ce pianiste italien a mis la main sur la musique d'un compositeur russe assez méconnu mais qui vaut le détour, je vous en dis un peu plus après ces quelques notes. Alors ce pianiste italien c'est Vittorio Forte, il nous vient tout, tout, tout droit du sud de l'Italie et c'est à l'âge de 17 ans que ce musicien, aux allures d'artiste habité avec sa grande chevelure galopante à mi-chemin entre celle de Beethoven et celle de Luc Ferry, décide de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, le piano. Et on peut dire qu'il a eu raison, il enchaîne les succès au fil des années et depuis 2008 il se produit parfois seul, parfois avec orchestre dans de nombreux pays d'Europe ainsi qu'aux états unis alors pourquoi on s'intéresse à ce pianiste en particulier aujourd'hui Justement qu'est-ce qu'il a de particulier Eh bien la particularité de Vittorio Forte c'est qu'il propose un répertoire allant de Bach à Gershwin et qu'il va plonger dans les recoins de la musique classique en mettant en lumière des compositeurs moins connus du grand public comme Carl Philippe Emmanuel Bach, le fils de l'illustre Jean Sébastien ou encore Muzio Clementi à qui il a consacré son premier album. C'est d'ailleurs là sa grande force, il ne fait pas que proposer des compositeurs méconnus, il les mêle à des grands noms de la musique classique pour ne constituer qu'un seul champ commun, celui de la musique avec un grand thème. Eh, ça tombe bien puisque c'est ce que t'aimes, nous faire découvrir des musiciens méconnus. Exactement, c'est le but de ma, de ma chronique, oui. Alors pourquoi tu décides de nous en parler aujourd'hui précisément Eh bien parce que Vittorio Forte, il fait l'actu. Euh, le 25 avril dernier, il est a, il a donc tout pile une semaine, il a sorti son album The Muse, le 8ème en 15 ans, qu'il consacre, une fois n'est pas coutume, à un compositeur méconnu, dont je vous révèle le nom enfin, Nikolai Metner, alors un nom un peu difficile à prononcer, alors je vais vous l'appeler -E M-E-D-T-N-E-R. Alors avant de revenir sur cet album, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce compositeur Oui, je crois que c'est nécessaire. Pour vous situer le personnage, il a composé... Pendant la première partie du XXe siècle, il est mort en 1951. Pour la faire simple, Metner, ce n'est pas vraiment quelqu'un de son époque. En fait, il est resté très attaché à des harmonies du passé. C'est d'ailleurs ce, ce qui lui a été reproché, de ne pas écrire de musique vraiment innovante. Et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi aujourd'hui on l'a complètement oublié. Il fait donc partie des derniers compositeurs romantiques russes, farouches défenseurs de musiques harmonieuses, alors qu'au même moment, il fait face à des musiciens beaucoup plus modernes, Stravinsky, Prokofiev ou Shostakovich qui ont largement contribué à la mutation de la musique classique et qui prônent des mélodies plus dissonantes par exemple. Chez Metner, rester fidèle à ce genre d'écriture musicale, c'est donc une constante, une forme d'appendice d'un autre temps. Alors je suis curieux, nos éditeurs aussi, euh, c'est quoi cette musique qu'on entend en fond Alors cette musique, elle va peut-être vous surprendre, elle s'appelle Cansona Serenata, on dirait juste quelle date du siècle passé et pourtant elle date bien de 1920 et forcément c'est signé Metner elle fait partie de cet album dont je vous parlais à l'instant The Muse rien à voir avec le groupe de rock bien sûr album qui regroupe des œuvres composées entre 1910 et 1930 qu'est-ce qu'on peut y retrouver justement dans ce cet y a album plein de mélodies différentes Très variées, tantôt lyriques, tantôt légères. Une chose est sûre, vous allez y trouver votre compte. Les huit mélodies oubliées, par exemple, elles se font écho. Elles fonctionnent par paire ou par trio. Elles sont donc très liées par des motifs musicaux récurrents, ce qui facilite l'écoute. Et puis, on retrouve aussi des skaski. Il y en a six. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est, Maxime Alors, Aucune idée. Ça me donne envie de manger libanais, mais je suppose que c'est pas de ça dont on parle. Ouais, pas effectivement. Voilà, c'est pas exactement ça. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec le, le tsatsiki. C'est peut-être ça qui a pu t'inspirer. Ici, pas de sauce, mais à la place des contes de fées, en russe, il fallait pas chercher plus loin, et puis on retrouve inévitablement la muse, la fameuse, celle euh, que euh, Vittorio Forte a choisi de mettre en avant, qui est en fait une transcription que notre pianiste a fait lui-même, une mélodie composée en 1913, à la basse, pour la voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de concert à venir donc, mais des écoutes en masse pour cet album, je l'espère. Je suis sûr que vous avez été séduit par la musique de Metner. Je sais que par les temps qui courent faire la promo d'un musicien russe, c'est pas forcément du meilleur goût, mais même s'il n'est pas ukrainien, je vous assure, ça en vaut quand même le détour. Et puis n'oubliez pas de noter ce nom, Vittorio Forte, cet artiste qui a déjà fait ses preuves, mais qui va encore nous régaler pour les années à venir, c'est sûr. Merci beaucoup Axel
0: pour cette découverte, et à la semaine prochaine on va rester encore et toujours dans la musique avec Monica et son morceau Nomadix. Alors Monica c'est un des brillants compositeurs de musique électronique qu'on a la chance d'avoir en France. Depuis le début de l'année il multiplie les singles pour teaser son prochain album qui sortira le 12 mai, son, pro son premier projet depuis 2020. Alors il y a quelques jours on a donc eu le droit à la sortie du morceau Nomadix de l'électro avec quelques sonorités orientales. C'est parti Nomadix de Monica et on va finir cette émission avec les news du jour on commence ces news avec du cinéma, avec une bonne annonce qui est sortie vendredi dernier, c'est celle du nouveau film Hunger Games qui s'appellera La Balade du serpent et de l'oiseau moqueur, adaptation du dernier livre de Suzanne Collins. L'histoire prendra place quelques décennies avant la saga principale et on assistera au dixième jeu alors qu'ils sont en train de prendre de plus en plus de place sous le roulette de leur créateur, interprété par Peter Dinklage. Au casting on retrouvera aussi Tom Bliss et Rachel Zegler, ça sortira le 15 novembre au cinéma. On en a appris un peu plus concernant le casting de Gladiator 2, la suite du classique sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott. Alors on savait déjà que Paul Mescal a été choisi pour interpréter Lucius, donc le personnage principal, mais on retrouvera aussi Connie Nielsen qui, se retrouvera, qui retrouvera elle son rôle de Lucia 23 ans plus tard, tandis que Joseph Quinn qui est l'une des stars de la dernière saison de Stranger Things, a été choisi pour interpréter le rôle de l'empereur romain Caracalla. A ces noms on peut rajouter ceux de Denzel Washington, Barry Keoghan et de Pedro Pascal dont les rôles restent à déterminer, un joli casting donc pour une suite qui s'annonce au moins aussi ambitieuse que le premier film. On sait également plus sur le prochain film d'Adam McKay, le réalisateur de The Big Short ou encore de Don't Look Up. Ce dernier étant l'un des films les plus vus de l'histoire de Netflix, pas étonnant de voir le réalisateur et la plateforme s'associer de nouveau pour son prochain film qui s'appellera Average 8, Average Bull, dans lequel on suivra un tueur en série s'immiscer dans les hautes sphères de l'État pour rendre le meurtre plus facile et accessible. Ce tueur elle sera interprété par Robert Pattinson et au casting on retrouvera aussi Amy Adams, Forrest Whitaker ou encore Robert Downey Jr. On est donc sur un film au très joli casting et dans la même veine que les précédents, à savoir la dénonciation des dérives du pouvoir américain. On n'a pas encore de date mais ce sera évidemment retrouvé sur Netflix. On finit ces news ciné avec un remake que personne n'attendait, celui de Cliffhanger, un film sorti en 1993 et un des plus gros succès de la carrière de Sylvester Stallone dans lequel il interprète un alpiniste professionnel en recherche et sauvetage. C'est Rick Roman qui réalisera ce remake, et on pourra retrouver Stallone lui-même dans le rôle principal du haut de ses 75 ans, bien qu'a priori un acteur est recherché pour partager l'affiche avec lui, l'idée serait de lancer une franchise autour de Cliffhanger à partir de ce remake, on y verra sûrement plus clair l'année prochaine passe aux séries maintenant et à quelques jours de cela, je vous parlais de la possible grève des scénaristes qui risquait de paralyser Hollywood, et notamment les séries en cours de production. Les scénaristes et les producteurs avaient jusqu'au 1er mai pour se mettre d'accord, mais visiblement, les seconds n'ont pas su répondre aux demandes des premiers puisque la grève a été votée aujourd'hui même par la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes. C'est la première grève qui éclate dans l'industrie depuis 15 ans, la dernière ayant duré pendant des mois et impacté de nombreuses séries alors en cours de production. Le scénario risque donc de se reproduire cette année. Pour rappel l'un des principaux points de tension réside dans la baisse des salaires que subissent les scénaristes depuis des années maintenant, notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming. Sinon on a quand même appris la date de la saison 3 d'Only Murder in the Building avec Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans les rôles principaux, or ce sont les deux derniers lors de leur spectacle actuellement aux tournées aux états unis qui ont dévoilé la date en même temps qu'une photo de tournage sur laquelle on peut voir Paul Rudd et Meryl Streep. Cette saison 3 sera donc à découvrir le 8 août. Pas sûr que son diffuseur Disney+, Plus était au courant de cette révélation au moment où elle était faite, mais maintenant, nous, on l'est. Bon voilà, c'est tout pour les news, et c'est tout pour cette émission aujourd'hui. La belle antenne, c'est fini. Merci d'avoir été là. Merci à Milad et à Axel pour leur chronique. Nous, on se retrouve demain, ici, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, et bonne soirée.